0: time. И всем привет! Это подкаст Экологично, тот самый, где мы говорим об экологии простым, понятным языком в жизни каждого человека, как она проявляется, где это, что это, чем мы можем помогать на своем уровне большим экологическим процессам. А, тема нашего сегодняшнего эфира – это дети и экология, М о том, что экопривычки нужно прививать в детстве. Вот, не говорит, наверное, вот, только ленивый. А, нужно, нужно, а кому нужно и в каком возрасте начинать? как дети вообще приходят в экологию, какие темы цепляют, какие не интересуют, как они получают информацию, кто из близких или друзей доносит до них эту информацию, как это вообще происходит. Вот об этом почему-то говорят очень мало, и мы решили позвать самых главных экспертов в, в этой теме. А мы поговорим о детях в экологии, собственно, с детьми в экологии, поэтому... Гостями нашего сегодняшнего эфира и нашими экспертами по высадке саксаулов на дне бывшего Аральского моря будут Самир. Самир, здравствуйте. Здравствуйте. И Алисия, постоянная участница плогингов в Ташкенте. Алисия, привет!
1: Здравствуйте.
0: Прекрасно. Ну что, мы познакомились с нашими экспертами. У нас также в студии присутствуют суфлеры. Это мамы э, Алисии и Самира, и они могут появляться в эфире, если нам потребуется какая-то дополнительная историческая справка, статистика и прочее Важные, конечно, но не вот, в первую очередь данная информация. В первую очередь, данная информация, о которой мы будем говорить, это личный опыт и впечатление Алисии и Самира от участия в том, что в чем они участвуют. Давайте, вероятно, с Алисией сейчас начнем. Алисия, расскажите нам, пожалуйста, о себе. Сколько вам лет? Чем вы занимаетесь? Где вы учитесь?
1: Мне семь лет. Я хожу на вокал, на бальные танцы и на театральный. А Еще я в первом классе.
0: О, Алисия, это очень много разных видов активностей. И и ты, кроме этого, еще занимаешься блогингом. Да. А, первый раз вы вы с мамой, правильно, э, на начали участвовать в плагингах. Да. Помнишь ли ты, когда это было? В прошлом году я подскажу. Mm -hmm. А кто из вас с мамой первым узнал о том, что вообще существует такая вещь, как плагинг? Кто кому предложил в ней поучаствовать? Мама. Мама. А как это было? Она пришла и просто сказала, Алисия, мы завтра с тобой идем э, заниматься плагингом? Нет. Скажи нам, как это было.
1: Мама спросила меня, хочу ли я пойти на плогинг. И я ответила, что да.
0: Угу. А мама объясняла, что это значит, что это за плогинг такой, или просто слово какое-то странное, и Алисия сразу такая, да, я точно на это пойду.
1: Объясняла.
0: Угу. То есть мама сказала, да, что это нужно бежать и мусор собирать. Себя, ну, в принципе, до того, как ты узнала вот, о том, что можно заниматься плогингом в Ташкенте? А, может быть, вы с мамой уже участвовали в каких-то других экологических акциях? Где-то что это было?
1: Да. Мы убирали около дома и двор, и еще мы сортируем мусор.
0: А, то есть вы дома сортируете мусор? Угу. А какие-нибудь акции по раздельному сбору э, разного сырья были ли вот в вашей совместной практике?
1: Да, нет. Да, мы разбирали там все отдельно. Пластик отдельно, стекло отдельно, металл отдельно и сдавали на переработку.
0: То есть вы уже опытные пользователи сырья и знаете, чем Мусор отличается от отходов. Да. Слушайте, но ну это очень здорово, когда в какое-то направление приходят люди, которые знают, чем они занимаются. А, давайте мы тогда Самира поспрашиваем. Самир, скажите, пожалуйста, а, ну, расскажите о себе, сколько вам, чем вы занимаетесь, где вы учитесь?
2: Здравствуйте, меня зовут Хайдар Самир. А, спасибо, что меня пригласили на этот эфир. А, мне один лет, я учусь в самой хорошей школе, уникум Эдилэнд, четвертый класс. <связываю> Занимаюсь я ИЗО, люблю рисовать, там, порисовать. А потом плаванием буду весной заниматься, плаванием. И все.
0: И все. Ну, это все-все, no. да не все. Вы, получается, с кем вы ездили на Приоралье? В приоралье сажать сексаулы.
2: Я ездил со своей мамой. Мы там сажали сексаулы, внесли свой клад.
0: Кто из вас узнал о том, что есть вообще возможность съездить в Приоралье и высадить сексаулы, Вы или мама?
2: А, вообще, это мама ездила в весной а, в командировку на Райское море. А, и она показывала о... О... трагедии, когда приехала, она говорила, что есть такая трагедия, можно посадить Сарсаулу, я сразу что сказал, хорошо, мама, в следующий раз я с тобой пойду.
0: И мама пришла, получается, осенью, и сказала Самир я помню, что ты сказал. Мы летим в приоралье. А были ли какие-то ожидания по поводу того, как все будет выглядеть, как сколько туда нужно будет лететь, добираться?
2: Да, я знала, что будет очень тяжело, долго все это будет лететь. Ну,
0: Ну, действительно, не каждый человек согласиться полететь из Ташкента или не из Ташкента, из других городов в Нукус, потом сесть в автобус три часа ехать до Муйнака, под Муйнак, на вот Оральское море. А когда мама была весной в командировке, она после этого фотографии показывала, как это при Оралье выглядит, куда придется сажать сексаулы?
2: Да, она по показывала, показывала мне фотки, как они сажали, видео скидывала. Показывала. очень было интересно
0: mm -hmm. а до этого у вас был опыт высадки деревьев с деревьями вы как-то вообще сталкивались в своей жизни ну
2: no, вообще до этого я не сажал деревья никакие но когда узнал что можно их посадить на аральское море и ну, как-то захот... как захотелось
0: mm -hmm. Mm -hmm. Я сама росла в частном доме. У нас был достаточно большой сад. Я не видела никогда, как дедушка и бабушка высаживают деревья, но я уже видела взрослые деревья. Я понимала, что это ну, какая-то довольно тяжелая работа: что нужно выкопать ямку, нужно посадить этот саженец, он может не прижиться. Это будет очень обидно. Ну, или если он приживется, это будет очень здорово. Но, в общем, здорово, что у вас получилось слетать и посадить. Вы как-то после этого обсуждали свои впечатления? Понравилось, не понравилось? Какие-то неожиданные, может быть, моменты были.
2: Да, мне все понравилось. Сажать сексоула. Это как-то, не знаю, приятно. Очень приятно даже сексоолу сажать.
0: <relauncher> ну, они <со-"> маленькие такие смешные саженцы с длинным корнем, который длиннее, чем самая верх <со _iffe> верхняя часть сексоула. <со
2: _> да. <со _ <со _> <со _> Ну, мне вообще, вообще нравится, я люблю природу, люблю сажать деревья, разные семена, любые мандарины, все, яблоки, разные. Uh -huh. Люблю сажать.
0: Uh -huh. Слушайте, понятно. Алисия, скажите нам, пожалуйста, а может быть вы слышали, может быть у вас в школе или где-то вот еще на кружках взрослые когда-нибудь говорили про экологию?
1: Uh, нет, только мама и папа
0: только мама и папа, ага, и был ли какой-то момент, когда вы поняли, что вам это тоже интересно, вам тоже хочется вот в этом поучаствовать, или это просто всегда было естественно, что им это интересно, значит, и вы тоже хотите? Ну, да. То есть прямо вот выросли внутри этой темы Слушайте, это тоже здорово А после вашего... Вот помните ли вы, с каким настроем Вы шли на первый плогинг? Были ли какие-то ожидания? Как все это будет выглядеть? Что там за люди вообще будут? Что они будут делать?
1: Ну, не совсем
0: То есть И что нет. будет, то будет А после плогинга вы делились впечатлениями? Да И как, вам понравилось? Да ну это классно, поэтому вас увидели во второй и в третий раз. Вот, хотя есть люди, которым мне нравится, но они решают, что, ну, как бы с первого раза это не зашло, но уж со второго-то я разберусь, как это все делается. Знаешь, я так свое время в бег пришла. Вот вышла на первую пробежку, пробежала 200-300 метров, думала умру прямо там, подумала нет, но люди же как-то бегают. Пошла почитала про технику бега, о. Здорово, оказывается, есть какая-то техника. Вышла на следующую пробежку, пробежала 400 метров, поняла, уже лучше. Я, я кажется, все поняла. А после того, как вот, ну, получается, вы уже с мамой участвуете сколько, в пяти или в шести плугинках, да, вот по поучаствовали? Да.
1: Oh, yeah.
0: После этих плогингов вы как-то вот с друзьями, с одноклассниками делитесь впечатлениями? Вот вы конкретно рассказываете там о своем опыте, слово «плоггинг» вообще как-то всплывает?
3: Чуть-чуть.
0: Чуть-чуть. Я после каждого плагинга, честно говоря, делюсь вот такими впечатлениями. Вот в лицах фактически сценки разыгрываю, а он что, а она что. И тут они вытаскивают этот чайник, и что было потом… Вы получается просто упоминаете, что вы приняли участие?
1: Не совсем.
0: Как это обычно бывает? Ну вот я вот, например, одноклассница. Вот с Алисией где-то была на выходных. Что вы делали?
1: Мы с мамой ходили на плогинг. нам очень понравилось.
0: Что Там такое мы... плогинг?
1: Это, это когда ты бежишь и собираешь мусор.
0: Mm, то есть вы бежали и собирали мусор. Это долго? Это тяжело? Uh, нет. Mm -hmm. Если бы хотелось вот свою там одноклассницу или подругу пригласить на плогин, увлечь, объяснить, что это важно, э, что бы вы ей сказали? Что вот вам, может быть, так вот лично нравится, что ей тоже могло бы понравиться?
1: Я не знаю.
0: <laughs> есть, личный пример. Фотографии показать? Да. Да. Ну, фотографии тоже могут подействовать. Тем более да, фотографии-то с блогингов обычно красивые получаются. Может быть какая-нибудь любимая фотография есть оттуда? Сохраняли что-нибудь <laughs> на телефон? Мне все нравятся. Все нравятся. Ну это приятно, это ж можно получается целое слайд-шоу сделать людям презентацию показывать. Окей, okay. так. А как вы думаете, Самир, откуда обычный человек, вот ничего не знающий о Баральском море, о том, что была такая действительно трагедия случилась, как это все сейчас выглядит, откуда этот человек может узнать об этом всем? Вот какими каналами информации на переполучение вот пользуетесь вы, откуда вы узнаете о таких экологических проблемах?
2: я вообще я вообще не знал, то есть не смотрела никакие каналы, то есть я не знала этот об этой трагедии. Мне рассказала это все мама. Mm -hmm. Только э, я не смотрела никакие ютубы, не ни вот это не смотрела про что там было. Мне все это мама рассказала. Я вообще не знала об, об аральском море ничего, э, но когда мне мама это рассказала, ну мне немного грустно стало.
0: Mm -hmm. ну многие люди не знают о том, и где находится аральское море, и как это вот все сейчас выглядит, они помнят картинку на страничке в учебнике и собственно на этом все для них и заканчивается mm. если бы вы хотели чтобы эти люди узнали о проблеме аральского моря о том как там все выглядит что бы вы делали
2: mm. я даже не знаю Но... ну фотографии может быть показали бы mm -hmm. можно было показать можно было как-то объяснить, или, не знаю, видео, посмотреть какие-нибудь фильмы о Баральском море. Я думаю, так.
0: Mm -hmm. Ну, в целом, да, это способно убедить, если человек увидит это сначала на экране, а потом, если вдруг он там окажется своими глазами, это будет очень сильное впечатление. Самир, а у вас в школе кто-нибудь из старших? Учителя, кураторы курса? Когда-нибудь говорили об разных экологических вопросах? о экономии воды, о раздельном сборе, о деревьях?
2: Mm, да, а, у нас классный руководитель Ирина Валерьевна рассказывала об... это был урок целый бинарный oh. с английским и все сознанием. Там мы рисовали картину и разбирали мусор. Вот.
0: А, прямо вот сортировали по типам отходов? Да, да, да. О, вот ничего себе, это очень полезный урок. Слушайте, как, как здорово, что школа поднимает эти темы. А вам предлагали делать, может быть, там ученикам какие-то презентации тоже на экологические темы? Было такое?
2: Да, конечно, было там. Разные были презентации про экологию, про экологию. Разные. Так, а вы делали какую-нибудь презентацию? А, да, я делал раз... в школе. Ну-ка
0: расскажите и о чем рассказывали? Об опыте сексоулов?
2: Да, об опыте сексоулов, что когда сексаул пять лет, он выдерживает четыре тонны песка и соли?
0: Здорово. А фотографии, видео свои именно своей поездки
2: показывали? Да, много раз. У нас мам, мама моя э, сделала, смонтажировала э, разные видео, фотки, поставила красивую музыку. И мы с мамой пришли в школу и включили на флешке презентацию. Эту, и весь класс слушал. Слушал, вот и да. Смотрели.
0: Да, это серьезная подготовка. Как-то после этого обсуждали впечатления. Вот одноклассники что-то говорили, их там впечатлило, понравилось, не понравилось.
2: Да, все говорили. Эх, хотелось бы с тобой пойти. Я так хотела на Алясское море попасть. Интересно, как это? А там есть ракушки? Ну что вот, такое?
0: Слушайте, Алисия. Да, take notes, да. <laughs> делайте заметки. Вот оно, оказывается, как можно людей увлекать своим примером, видео, фотографиями. Вот, Я думаю, что стоит вам попробовать тоже показать, потому что на блогингах очень много разных фотографий, видео. Я думаю, мама может помочь с созданием какой-нибудь презентации. А, у вас, а, в принципе, в школе а какие-то экологические уроки проводятся? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. То есть просто упоминаю, да, о том, что что-то нужно делать. Угу. А как вы считаете, вы с мамой были бы готовы прямо свою презентацию сделать? Да. Да, ну, отлично. Тогда я думаю, что вы можете пообщаться с Самиром, с мамой самира узнать, как это сделали они. Вот как. Возьмете на вооружение такое? <laughs> Класс. Да, Алисия кивает головой радостно. Это очень здорово. А... Так, чтобы еще такое интересное спросить, а, вот чтобы действительно наши слушатели поняли, что вас впечатлил ваш опыт участия. А, когда заканчивается любое мероприятие, мы все приходим домой. И можно, да, действительно, бесконечно там на мероприятии говорить, что экология это важно. Я разделяю, да, мне вот очень все нравится. Вот, и потом прийти домой и начать выбрасывать огрызки в окно, например. Вот расскажите, пожалуйста, Алисия, а у вас дома вы разделяете отходы? Какие вы, там перфракции отдельно деляете?
1: Да, стекло, пластик. А... Так.
0: Батарейки, наверное.
1: Да. и остальные отходы
0: mm -hmm. так стекло пластик ну да другие отходы а, самир как это у вас организовано вы раздельно собираете мусор mm -hmm. дома может быть какие-то отдельные фракции там собираете
2: да мы мы конечно же разбираем стекло Uh, стекло раздельно, бумага раздельно, uh, какие-нибудь банки, которые могут порезать что-то, mm -hmm. раздельно, mm -hmm. все мы раздельно делаем, а потом приезжаем, uh, ну, uh, в экоцентр? Да, да, да. Oh. Туда ложим стекло, где стекло должно быть, банки там, где банки, Бумага тебе, бумага, и ну, что такое?
0: Ну, это серьезный подход. Это серьезный подход. Очень многие взрослые люди вот, действительно говорят, что «Ну, зачем я буду разделять мусор, все равно все там в общую кучу пойдет и бросают там, вместе органические отходы, батарейки и все прочее. Вот. ну, Хорошо, когда есть люди, которые своим примером показывают, что нет, это несложно, можно наладить этот процесс, дома можно так жить, вот, вся кухня из за этого не превращается вот, в, в 10 разных контейнеров с разными типами отходов. А, Самира, ваш, вот, ваша поездка в Приоралье, как вы думаете, вот как-то вас изменило? Вы стали иначе что-то делать после того, как вы там побывали?
2: Ну, да, я хорошо, начал, я хорошо начал относиться к деревьям, ну, я всегда хорошо к нему относился. А, и еще у меня была такая мысль, а, когда я ехала обратно, а, летела обратно, у меня такая мысль была. Вот представьте, в Узбекистане 36 миллионов людей. И если каждый посадит по одному деревью, э, представьте, за сколько, за 10 лет, за 10 лет, сколько деревьев будет весной и, и осенью можно посадить.
0: Да, 36 миллионов деревьев. Ну, это будет совершенно другой Узбекистан,
2: совершенно другая страна. Ну, может кто-то, кто-то сказать, ну как, 36 миллионов, там половина детей, малышей. Ну, у этих детей и малышей же есть родители, они могут либо помочь, либо посадить за них.
0: Угу. Так, ну, получается, если вам 11 лет, да. вам было тяжело сажать в сексаул, или нормально?
2: Вообще, это... Если ты хорошо копаешь, это 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 просто легко. Легко просто. Угу. Ну как -то. вообще? Даже ребенку можно. Ну да. Но ну, да. если такое с помощью, если родители будут помогать, тоже, ну посадят тоже деревья, несут свой код.
0: Да, я думаю, что, вы знаете, если кто-то из наших слушателей хотел когда-то посадить дерево, но думал, что это тяжело, сложно, он не знает как, то вот сейчас он послушает эфир и поймет, что ну, если, если у Самира получилось, и у него прекрасные воспоминания об этом всем процессе, а не о каком-то кромешном ужасе, то, в общем, стыдно взрослому человеку, ну, как-то чего-то смущаться и бояться. Алисия, вам не страшно выходить на плоггинг, бегать, вот что-то собирать, залезать в какие-то места странные, труднодоступные? Нет. Нет? Весело, интересно? Да. Если вы захотите кого-то с собой позвать, как вы думаете, вот начиная с какого возраста человек сможет принять участие в плоггингах? Когда ему начнет быть это интересно и не тяжело? Ну вот в пять лет сможет?
1: Наверное, да.
0: Наверное, да. Ну, вот у нас, по-моему, самый младший участник ташкентских плагингов был, по-моему, года три было. Да, это было, по-моему, в августе. Ему, ну, насколько там можно было судить, было не особенно тяжело. Он бегал, собирал крышечки и все его в этой жизни устраивало. Как думаете, а если ребенку еще даже трех лет нет? Сможет он что-то для себя полезное извлечь из плогингов?
1: Не уверена.
0: Не что... уверена. То есть рано еще? Понятно. Ну, тут уже действительно на усмотрение родителей как насколько человек выносливый, интересно, ему это неинтересно. Вот, может быть, человеку нравится рисовать. Вот он будет сидеть и, и рисовать. А, я думаю, что сейчас настало время. А... а, ну, собственно, да, кстати, к Алисе это тоже вопрос. Действительно, я у Самира спросила, а у вас Алисия нет. А после вашего первого плогинга. Как вы считаете, вот что-то в вас изменилось? Вы начали что-то делать иначе дома? Или, может быть, там, мусор перестали на улице бросать, если бросали вообще до этого?
1: Нет, не бросали.
0: Нет, не бросали, то есть ничего не
1: изменилось? Ну, чуть-чуть.
0: Чуть-чуть. <с Ochre> Более внимательно стали бросать. <с ochre> как вы думаете, Алисия, что должно произойти, чтобы все люди, взрослые, дети начали доносить свой мусор до мусорки. Что им нужно сказать или сделать, чтобы они начали это делать?
1: Я думаю, что им нужно рассказать, показать, чтобы они поняли то, что им неприятно в мусоре, и то, что в природе важно, чтобы она была чистой. Я думаю, что если вы им
0: расскажете, покажете, да еще и фотографии с плогингов покажете, я думаю, что это на них подействует. Знаете, я думаю, что самое время подключить у нас суфлерский микрофон, и мы спросим Карину, маму Алисии, а, как вообще она узнала о том, что в Ташкенте начинают происходить блоггинги, и что такое вот кликнуло буквально в голове, что человек понял, да, я хочу туда пойти и хочу взять с собой Алисию, чтобы она тоже на это посмотрела. Ой, так, секундочку, кажется, у нас микрофон не подключился, но мы сейчас попробуем еще раз. Так.
4: Всем добрый день, меня зовут Галина, я мама Могу говорить, поможать, да? Да, да. А, узнала я а, на одном из телеграм-каналов о том, что будет да, такое да, да. мероприятие, как блогинг. Uh, слово мне было знакомо давно, у меня есть близкий друг, который давно этим занимается, но, честно говоря, я никогда к нему не присоединялась, потому что бегать не очень люблю. Но мы давно на самом деле сортируем дома мусор, сдаем его раздельно, и вот uh, почему-то я поняла, что пора, пора, наверное, мне узнать, что это за такое движение, попробовать его на себе, и позвала Алисию, и с этого момента uh, нам это тоже понравилось. Были ли у вас какие-то ожидания о том, как будет выглядеть блогинг, И оправдались они или нет? А, ожиданий, наверное, не было, потому что это был вот такой первый раз. Просто было интересно, как это выглядит. Я представляла, да, что мы будем бегать, будем собирать а, мусор. В целом все так и было. А, Каких-то неоправданных ожиданий не было. Наоборот, я увидела очень много единомышленников, что не может не радовать. И действительно, такие а, забеги проходят очень весело, в очень непринужденной форме, и доставляют удовольствие и взрослым, и детям, и вообще всем участникам подобных забегов.
0: Здорово. Как вы считаете, в вас и вашем поведении что-то изменилось после начала участия в плогингах? Или вы уже достаточно экологически осознанные люди и так никогда не бросали мусор на улицах?
4: Да, мы и так никогда не бросали мусор, поэтому, наверное, в нашем конкретном поведении ничего не изменилось, но мы просто открыли для себя еще одно эконаправление, где мы можем а, получать удовольствие и приносить пользу природе.
0: Это очень здорово. И последний вопрос тогда к вам. А, вот, в вашей практике, в практике Алисии, э, до того, как вы начали заниматься плагингом, какие еще археологические акции были, в чем у вас уже был опыт?
4: Вот э, Алисия немножечко начала с этого, да, неда рассказала. У нас был опыт в, в раздельном сборе Я э, в том смысле, что мы тоже проводили подобные акции. То есть мы не просто как участники сдавали в второсои в такси, но мы еще активно привлекали своих сограждан, соседей по подъезду, по дому и вообще по нашему району занимались немножко таким экопросвещением и даже устраивали акции во дворе, где рассказывали о вреде а, мусора и как все таки можно его не просто отправлять на свалку, но отдавать в переработку.
0: Mm -hmm. Понятно, то есть ну вы уже подошли как такой опытный участник и организатор даже. Да. Это очень здорово. У нас пришел вопрос в чат и Самиру, и Алисии. Дорогие Алисия и Самир, а кем вы видите себя в будущем? Планируете ли вы связать свою жизнь с экологией? Алисия, планируете ли вы? Да. Так, то есть вы себя видите кем? Экологом или скорее просто активистом, который в том числе экологией занимается? Задумалась, Алисия. Задумалась, сейчас так. Я да? не, не знаю. Не знаю. Продолжаем думать, но желание связать свою жизнь с экологией очень похвально. Хорошо, самира, а связываете ли вы свое, свое будущее с экологией, или у вас какие-то другие планы, далеко идущие?
2: Ну я, ну, я вообще экологию люблю, но я хочу в полном ста стать в будущем.
0: Но экологичная кулинария да.
2: существует. Да, я хочу стать экологичным,
0: э... экоответственным. Да. <laughs> да. да. Что ж, прекрасно, у вас будет возможность показать на своем примере, что и в кулинарии, может быть, в высокой кухне, экология тоже может себя существенно проявлять. Тогда суфлерский микрофон переходит к маме Самира. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите, что это была за командировка такая весной, что вернувшись оттуда, вы поняли, что вы хотите туда вернуться и вы хотите сыну показать, как это все выглядит.
3: Всем добрый день, меня зовут Халида, я мама Самира. А командировка, я работаю в компании Siberian Wellness, и у нас... Очень сильно развитое экодвижение, да, то есть у нас есть такой проект как 100Га, а, о нем уже много кто слышал в Узбекистане, да, то есть по всему миру мы сажаем деревья, наша компания, все представительства во всех странах, где находятся. Весной, да, весной 23 -го года состоялась наша первая поездка. До этого мы уже сажали деревья, сажали в Ташкенте, сажали в Ташкентской области. А это именно поступило такое предложение, что посадить деревья на дне Оральского моря. Ну, на самом деле, ну, э, про Аральское море я очень давно знаю, и об этом нам еще в наши времена говорили в школе, да. То есть мы это прям изучали это действительно катастрофа а, знаю также об этой программе от своей тети которая там была главным гидромиллиратором да в свое время и она рассказывала про проект который э, что нужно воды с россии как-то переводить да ну, то есть что-то в детской памяти такое осталось и после этого изучала э, Вообще люблю само государство, вот Каракалпакистан, да, то есть почему? Там же музей Советского Прекрасный музей. Да, и вот для меня это была когда-то своя мечта такая, посетить этот музей. И у меня все слилось в единое. То есть я посетила этот музей, также показала Самиру этот музей. А, съездили на высадку, тогда мы сажали ясень, дуб там, ну, то есть другие чуть-чуть деревья, Карагач. А осенью именно была поездка уже в командировку, и мы сажали там более четырех тысяч саженцев а, с Аксаула. И самое интересное, что место, когда мы туда приехали, а, на карте не показывает что то есть там уже не ловит даже интернет. И когда ты смотришь да, на это, на все, оборачиваешься на 360 градусов, и ты понимаешь, действительно, это трагедия. То есть ты сейчас стоишь на дне орала когда-то, да, что это было море. И мы даже сами ракушки собирали там, то есть они до сих пор есть. И ты внутренне осознаешь именно ту боль, которая случилась. Вот так вот.
0: Да, я помню, что как раз... И я вот не уверена насчет весны, но осенью в музее Советского была временная выставка памяти о воде, посвященная как раз... Оральскому морю, амударье, сардарье в изобразительном искусстве. Там прямо на одном из этажей, половина этажа, тематически вот показаны картины. И это настолько персональная история, когда а, видишь на картине мальчиков и девочек, которые идут с букварем, и буквар прорисован так, что ты узнаешь, что этот букварь ты тоже по нему учился. И казалось бы, да, это там 70-е, 80-е год, И тогда вот Арал еще море, там еще есть вода. И когда ты сам вернулся буквально вчера, и ты видел, на что это похоже сейчас, это очень сильно лично цепляет. Да. Это можно понять. После того, вы, в принципе, вот какие у вас были ожидания от поездки именно вместе вот, с сыном туда, в Приоралье? Какую информацию вы заранее в него загружали?
3: Ну, я ему просто сначала сказала, что сами, если ты хочешь ехать со мной, то действительно тебе нужно будет хотя бы почитать какие-то источники посмотреть, у а что читать, я говорю, ну, Google тебе в помощь, вы это быстро все делаете, да? То есть посмотреть я и очень рекомендовала посмотреть про остров возрождения, да, то есть это был остров и что он сейчас прям слился с суши, да, на самом деле там была прекрасная флора и фауна, чтобы сам мир посмотрел, поизучал это все. А, это именно произошло, то есть я ему говорила, но ну, когда ты приезжаешь, и тот те знания, которые у тебя уже есть, сливаются с реальностью, получается такой незамедлительный эффект, да? То есть да. полный эффект присутствует. Так вот оно оказывается да, как. а вот оно как было. То есть на картинке увидеть, в Ютюбе увидеть, вот оно там было море, а сейчас его нету, ну как бы окей. То есть тебя это так сильно не цепляет. Но когда ты об этом знаешь, что там было море, ты приехал и стоишь, я говорю, «Ими, Самир, ты стоишь на дне орала. И все. И вот в этот момент у него вот такие глаза, да, и в тот же момент он, мам, орал не вернется. То есть вот оно как-то, даже в глазах у него какая-то вот такая была, да, слеза, можно сказать, как-то глаза так наплылись, что орал больше-то и не вернется. Ну да, вот сейчас мы можем его спасти. Так не орал спасти, а мы спасаем экологию от бедствия, потому что соль. И песок, который поднимается, да, очень сильно влияет на здоровье людей. Что бы вы рекомендовали людям, которые хотят
0: больше узнать о Баральском море, о том, где и как можно высадиться к Саулу, чем это поможет действительно по опустыниванию, где поискать информацию, куда обратиться, и, может быть,
3: имеет ли им смысл... Слетать самим, посмотреть и поучаствовать. Как это можно сделать? Нет, есть фонд. Фонд называется Приоралия. Это в интернете, да, то есть можно туда зайти а, и можно посадить, то есть купить деревья, как мы сделали это с Самиром. То есть там, я оплатила через интернет за те деревья, которые сажал Самир. А, потом создается очень много волонтерских сейчас движений. Ну и наша компания, например, весной опять планируют лететь. И к нам можно спокойно присоединиться, да, то есть представительство наше находится на Нукусской 29, можно позвонить, можно найти нас через колл-центр, и мы дадим информацию, в какое время мы собираемся, когда мы летим туда, потому что в этот раз очень много волонтеров к нам присоединилось и поехало вместе с нами, то есть сажать деревья, сажать саксаулы саженцы.
0: В вашей жизни, в жизни вашей семьи, после того, как и вы слетали, и вы вместе с сыном побывали в приоралье, а, что-то изменилось в плане экологических привычек?
3: Ну, я бы не сказала, что у нас что-то поменялось, потому что у нас это всем прививается с самых пеленок, да, все экологические привычки, что там мусор не бросать, за собой убирать, ну элементарно там мусор разделять, не скидывать бумагу в одно ведро, а, деревья беречь, если увидели, что кто-то пытается деревья сломать, сделать замечание, если увидели, что кран открытый на улице, где-то пройти, закрыть кран, да, то есть самим не сорить, а если кто-то насорил, за ним можно убрать. То есть как бы у нас это было есть. Единственное, то, что масштаб знаний у Самира, у него стал больше. В плане экологии, в плане того, что, к чему могут привести пагубные привычки человека. Катастрофе. Спасибо вам
0: большое за то, что вы и сами своим примером показываете, что это можно менять, и в рамках своей семьи объясняете, показываете, делаете возможным тоже вот такие поездки. Я думаю, что когда Самир вырастет, пройдет 10-20 лет, он будет это вспоминать, и у него будет опыт, которого у многих людей, даже гораздо старшего возраста, просто нет. Опыта полететь, оказаться в Кырклопакстане – Поддержать в руках Сксау, высадить его и изменить, внести свой посильный вклад в изменение климата и экологической ситуации в целой стране. Потому что большие вещи делаются обычными людьми, их руками.
3: Я тоже на это очень надеюсь.
0: Здорово. Так, смотрим дальше. А, есть еще один вопрос в чате. А, Самир, Алисия. А вы будете еще сажать деревья? Самир, вы будете еще сажать деревья?
2: Конечно. Конечно.
0: Конечно. Алисия, есть желание попробовать посадить да. деревья? Да. Слушайте, ну уже здорово, уже работает. Вот человек послушал, посмотрел и понял, что готов. Это очень здорово. А, вопросов в чате больше нет. Спасибо вам большое, и Алисия, и Самир, за то, что вы сегодняшний день провели вместе с нами, рассказали о своем опыте. Действительно, каждый из вас эксперт в том, что он делает, чем он занимается. Я надеюсь, что все ваши планы реализуются. Большое спасибо мамам Алисии и Самира за то, что они присутствовали здесь и посуфлировали нам, и рассказали свою часть этой истории, она тоже очень важна. И я благодарю компанию Собирин Wellness за, во-первых, прекрасный проект СТОГА, и, во-вторых, за поддержку подкаста «Экологично». Спасибо вам большое. Завтра же слушайте этот подкаст в записи на разных самых популярных подкаст-платформах. До встречи в эфире.